0: Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bien, vamos a cambiar de tema. Alimentos ancestrales, ¿qué son? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Por qué se deben consumir? Laura, estamos en Colombia, vamos a ver.
1: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, estos alimentos se han ido olvidando con la tecnificación de la industria alimentaria y el proceso de los alimentos por esta razón en la noche de hoy está con nosotros la doctora Ana María Holguín, ella es médico general de la Universidad de La Sabana especialista en terapias alternativas de la Universidad del Bosque y máster en nutrición de la Universidad de Barcelona. Doctora Ana María muy buenas noches y bienvenida a sanamente de Caracol Radio. Hola, buenas noches espero que se encuentren bien. Bueno doctora para empezar háblenos un poco sobre los alimentos ancestrales ¿Cuáles son estos alimentos?
2: Claro que sí, estos alimentos, como tú lo decías, son alimentos que usaban eh, antes los ancestros, nuestros indígenas, que nos aportan gran variedad de minerales, vitaminas, antioxidantes, incluso prebióticos, que como decía Santiago, se han ido olvidando por la tecnificación de la industria alimenticia. Dentro de estos alimentos ancestrales se encuentran la quinoa, el azaí, la chía los frutos secos, la semilla de calabaza, la cúrcuma, el jengibre, la maca, entre otros.
1: Háblenos un poco sobre las propiedades que tiene cada uno de estos alimentos de los que nos acaba de mencionar.
2: Claro, mira, de, de estos alimentos podemos hablar de la quinoa que ha venido cogiendo mucha fuerza. La quinoa tiene un alto valor biológico. Eso significa que tiene y que nos aporta los ocho aminoácidos esenciales. Aminoácidos son aquellos que ladrillos que va formando nuestro músculo, o sea, son una fuente de proteína muy importante, aportan una gran cantidad de fibra y esta fibra es importante porque nos ayuda a mantener un sistema gastrointestinal fuerte y sano. Tienen una gran cantidad de calcio, hierro, magnesio, vitaminas del complejo B, entre otras. También tenemos el azaí, el azaí tiene una gran cantidad de antioxidantes, eh, y nos aporta una gran cantidad de fibra, vitamina C y A hay uno que es súper importante que es el cacao y el cacao es un potente vasodilatador tiene gran cantidad de estudios en donde se demuestra que libera óxido nítrico, lo cual es una sustancia que es benéfica para nuestro sistema cardiovascular y nos ayuda a mantener nuestro corazón y nuestros vasos fuertes, dilatados, por lo tanto va a ayudar a mantener una presión arterial en buen estado. No solamente esto, sino el cacao también nos ayuda a liberar sustancias u hormonas en nuestro cerebro que nos van a ayudar a sentirnos felices y tranquilos. También está la chía, la chía son unas semillas que nos aportan una gran cantidad de proteína, pero tienen una característica y es que nos dan una gran cantidad de calcio, inclusive nos dan más calcio que la leche de vaca y también aportan mucha fibra.
1: ¿Y quiénes ¿Pueden consumir estos alimentos? ¿Desde qué edad se podrían empezar a consumir?
2: Mira, idealmente los alimentos ancestrales los deberían consumir todas las personas, niños, adultos y ancianos. Todos estos alimentos ancestrales tienen el potencial de prevenir enfermedades, de mantener nuestra salud y de mejorar la calidad de vida. Realmente no existe ninguna contraindicación en alguna persona para consumir alimentos ancestrales. Eh, ya si hay algún tipo de, de, de patología específica o algún tipo de intolerancia o alergia o a alguno de ellos, pues claramente no debe consumirse y el médico tratante estará dispuesto a dar estas directrices, pero en general... El consumo de estos alimentos ancestrales no tiene ninguna contraindicación, inclusive tiene beneficios para pacientes, por ejemplo, diabéticos, ya que estos nos aportan una gran cantidad de fibra, y al tener fibra nos va a ayudar a regular la glicemia y la insulina en sangre. Pacientes que están predispuestos a la inflamación o a las infecciones, por ejemplo, la cúrcuma es un poderosísimo alimento que va a ayudar a que estemos menos inflamados nos va a ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico, entonces realmente no hay ninguna contraindicación para, para consumirlos.
1: Bueno, yo tengo entendido que estos alimentos también ayudan a las dietas que hacen la mayoría de personas, ¿cómo se pueden, las personas que no saben de este tema, cómo pueden incluir estos alimentos en sus dietas?
2: Bueno, esto es un tema que es un poco álgico y que finalmente pues sí es importante que cada persona lo trate con su médico, sin embargo... Los alimentos ancestrales nos aportan una gran cantidad de minerales y de vitaminas que se usan como sustrato como enzimas para tener un correcto metabolismo. Y si nosotros tenemos nuestro metabolismo funcionando bien, pues probablemente nos va a ayudar a mantener un peso. En caso de que las personas tengan sobrepeso, obesidad o algún tipo de enfermedades eh, que, que cursen con esto los pueden consumir, pero hay algunos que tienen más cantidad de calorías, por lo tanto deben ser porcionados, y esto sí es importante que se haga en conjunto con el médico, con el nutricionista o con el nutriólogo a cargo.
1: ¿Cuáles serían estos, doctora?
2: Mira, en general la quinoa eh, es un superalimento, pero no es un alimento que si tengo un paciente con obesidad o con sobrepeso se lo voy a dar, eh, tres veces en el día o en una porción muy grande, esto es algo que hay que valorar y por eso es que ahorita la nutrición personalizada tiene un papel tan importante porque es que ya no es yo imprimo una dieta en mil hojas y esa dieta va igual para todo el mundo sino dependiendo de las necesidades específicas de cada persona es que podemos dar una recomendación nutricional.
1: Y ya para finalizar, ¿por qué le recomienda a nuestros oyentes consumir estos alimentos?
2: Bueno, yo les recomiendo consumir alimentos ancestrales porque definitivamente son alimentos que tienen el potencial de mejorar nuestra salud y por lo tanto de mejorar la calidad de vida de cada persona. Nos van a aportar una gran variedad de minerales, vitaminas y antioxidantes que no tienen los alimentos que por su proceso de tecnificación se han ido perdiendo. Los alimentos que vienen en caja, enlatados, congelados, precongelados y demás. Estos alimentos van a ayudar a fortalecer nuestra salud, a fortalecer nuestro sistema inmunológico que en este momento es tan importante y con su consumo responsable vamos a ayudar a disminuir el aumento del sobrepeso y la obesidad que ahorita está eh, en, en una curva muy acelerada desde hace unos años a nivel mundial. Entonces les recomiendo consumir alimentos ancestrales Siempre en sus comidas. Incluyanlos, los encuentran de gran, en una gran variedad. Pueden encontrarlos en las, en las plazas de mercado, se pueden encontrar una gran propuesta de variedad: presentaciones, cremas esparcibles, toppings para ensalada, como snacks, como plato principal. Entonces, los invito a que los consuman diariamente.
1: ¿Y dónde los podemos encontrar aparte de las plazas de mercado? ¿Y dónde se puede encontrar más información sobre el tema, las personas que deseen?
2: Claro, además de las plazas de mercado, las encontramos en tiendas de grandes superficies, supermercados, inclusive tiendas. Y si ustedes quisieran buscar más información acerca de alimentos ancestrales, hay una página que me gusta muchísimo. Les recomiendo en Instagram, arroba manitoba, te quiere bien. Y en Facebook, arroba me gusta Manitoba. Son páginas que tienen información muy clara y muy variada acerca de alimentos ancestrales, inclusive recetas que nos pueden servir.
1: Perfecto, doctora Ana María, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
2: Muchas gracias a ustedes, les mando un saludo muy grande, Laura, Santiago y a todos los oyentes, espero que se encuentren bien y feliz noche.
0: Bueno, gracias Laura, Rolando, Ricardo Bedoya, Jesse Rodríguez, Freddy e Iván, a todos muchas gracias, quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti, buenas noches. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Hola Carmona, enfermera de la Universidad de Caldas, especialista en nutrición, dedicada a hacer asesorías nutricionales vegana de 20 años a 30 años, practica la hidroterapia al colon. Nos dice: dejemos de comer comida chatarra, dejemos los excesos, dejemos lo que hicimos. El año pasado, pero empecemos por ayudar a que nuestro sistema, el propio, se limpie, se desintoxique, retire lo que tiene. Tiene un sistema, lo llamaban los antiguos los emontorios. En este caso vamos directamente a lo que es el intestino grueso. Continúe, Olga.
3: Sí, estamos hablando entonces de cómo nosotros también podemos recuperar la flora intestinal, mejorar nuestro microbioma, que es la parte más importante que tenemos que tener, porque en este momento de pandemia también hemos hablado mucho del sistema inmunológico y el, el intestino del hueso. El colon y el sistema inmunitario pues están llevados de la mano con el microbioma, que son las bacterias benéficas que tenemos nosotros en nuestro intestino y que pueden alterarse obviamente por la comida o por una, un colon completamente eh, intoxicado.
0: Sí, bueno, ¿qué, ¿qué pasa con el colon y eh, qué, qué más funciones? Porque nosotros decimos, bueno, es la basura, pero si no sacamos la basura, nuestro organismo sufre mucho.
3: Obviamente, toda la toxicidad del colon va a empezar a generar trastornos a nivel de todo el cuerpo, en todo el organismo y a todos los órganos, como si nosotros no limpiáramos el desagüe en de la casa y se nos fuera tapando y empiezan a salir una cantidad de gases que van dañando la estructura de la casa. Lo mismo pasa en el cuerpo con, los, con el colon. El colon es el desagüe de la casa, es el desagüe del cuerpo donde va a eliminar todas las toxinas y si no está funcionando óptimamente que es el gran problema del siglo XXI, porque ya muchísima gente sufre estreñimiento y sufre muchos problemas de colon, precisamente por eso, porque no tiene una buena eliminación y un buen desagüe. Y eso va a convertir en enfermedades de todo tipo, a todo, el, a todo nivel.
0: Bien, empecemos a hablar de cómo mantener un colon saludable, empezando en el 2022, dando la posibilidad a ese lugar de nuestra limpieza, que es esencial. Es que el cuerpo produce, así como cualquier empresa, cualquier familia, cada vez que procesa cualquier cosa de su vida, en alimentos, en todo lo que sea, limpieza, genera una gran cantidad de residuos, el cuerpo tiene que sacarlos. Y la vía más simple y más adecuada directamente es la del intestino. Entonces, hablemos un poquito de cómo tener ese colon adecuado.
3: Para tener el colon limpio, tenemos varias maneras, pero la más importante es, primero que todo, hacernos una excelente limpieza de colon. La limpieza de colon es un procedimiento completamente natural, indoloro, inoloro, que se hace de una manera... Muy fácil, cómodamente acostado en una camilla, se coloca una cánula intrarrectal que tiene dos vías, una vía por donde entra agua y otra vía por donde sale. Se le pueden colocar diferentes sustancias, utilizamos agua eh, alcalina, utilizamos eh, sábila, utilizamos alguna hierba, dependiendo de cada paciente y en cada caso. Y se utiliza también café, porque el café ayuda a aumentar el peristaltismo y también se absorbe por vía portal, que es la que va al hígado y ayuda a desintoxicar el hígado. Entonces, eso tiene ese efecto utilizamos agua en dos temperaturas, agua caliente y agua fría, para producir una contracción y una relajación de la musculatura lisa del intestino y así ayudar a eliminar completamente las toxinas. El intestino va produciendo cantidades de capas de mucosidades que van tapando lo que hay detrás de ellas y por eso a veces en un examen de endoscopia pueden verse un colon sano, pero más atrás puede estar muchos residuos que están acumulados y que generan un trastorno en el microbioma, en las bacterias benéficas que nos van a ayudar, como decía antes, que son parte importantísima del sistema inmunológico para ayudar a las defensas del cuerpo. Y estos, estas bacterias se van multiplicando y van generando otros problemas también en otras partes del cuerpo, en otras enfermedades, diabetes, Alzheimer, problemas emocionales y todas las enfermedades relacionadas con el metabolismo, por un mal, una mala desintoxicación del cuerpo. Volvemos sí, Dale del el... el Avance, avance. Señor.
0: Sí, sí, continúe, continúe.
3: Que en este procedimiento vamos a colocar nosotros más o menos unos 30 litros de agua entre entrar y salir, entrar y salir. Obviamente el cuerpo no va a retener los 30 litros, sino que va entrando ya a poquito y saca. Entonces es como cuando uno va... Llegando a un tubo y saca y va entrando otro poquito de agua y vuelve y sale para poder ir limpiando y desalojando toda la toxicidad, llegando hasta el inicio del intestino del grueso que es en la válvula hidrocecal donde se une el intestino delgado con el intestino grueso. Y ahí es donde vamos a hacer una limpieza total del colon con este procedimiento. El paciente está bueno. cómodo, no tiene ningún trastorno, puede irse a trabajar después de un procedimiento de estos, no genera diarrea, no estamos colocando ninguna sustancia que produzca una irritación de la mucosa, lo que permita que produzca diarrea ni produzca malestares. Puede ser un poco incómodo, obviamente por la cánula, pero no es un procedimiento que genere ninguna molestia posterior.
0: Bien, hablemos un poquito de la historia, de dónde viene toda esta hidroterapia del colon y después nos cuenta 30 años de experiencia en la siguiente parte del programa.
3: Claro que sí. Eh, la hidroterapia del colon se vio desde la época de los egipcios y fue viendo el comportamiento del pájaro iris, que tenía un pico muy largo y que él cuando estaba enfermo iba a las orillas del nilo, sacaba agua del nilo y se introducía con el pico el agua dentro del, del colon, dentro del intestino. Entonces, viendo eso, los antepasados empezaron a, a pensar de que era importante en cualquier tipo de enfermedad limpiar el intestino. En, en algunas partes del mundo, como China o en algunas partes de la India, es más utilizado y a nivel hospitalario lo utilizan para hacer de inicio. Llega el paciente y lo primero que hacen es hacerle una limpieza de colon y eso ya tiene un 70% de su curación porque casi todas las molestias están centradas en el intestino. Entonces así hay muchísimas personas y muchísimas. Y conozco chabolines, conozco gente que desarrolla técnicas marciales que se han hecho con terapias durante limpiezas de colon durante 50 años y son personas que se ven muy saludables y muy jóvenes. En realidad no tiene ninguna contraindicación ni ninguna alteración que pueda pensar uno que no le va, que, que le haga daño. En, al, al contrario, es muy benéfico para la salud, para la juventud, para regenerar las células para mantenerse uno sano, hacerse a las limpiezas de cólera.
0: Bueno, esto es bien interesante porque los pueblos antiguos lo encontraron. Si uno conoce un médico ayurveda y tiene problemas emocionales, físicos y todo, lo primero que va a hacer es purgarlo, limpiarlo, ya sea con técnicas eh, de alimentos, técnicas de chancampachana o cualquiera de estas cosas, pero no, no importa la enfermedad de base, va a llegar allá. Vamos a seguir hablando después de un pequeño corte aquí en Sanamente con Olga Carmona. Vamos a estar hablando... A propósito, de este inicio de año donde la mayoría de personas quieren recuperar la salud, pero ojalá esos propósitos no se queden en ideas y sobre todo no se vuelvan solamente en este instante de purificación, sino hábitos de vida saludable donde le demos al intestino una buena calidad porque nuestro intestino nos hace sentir bien o nos hace sentir mal. Evidentemente lo utilizamos de una manera inadecuada cuando lo sobrecargamos de tóxico, lo llenamos de comida ultraprocesada, le acabamos la microbiota, en fin. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Olga Carmona, nuestra invitada a este principio de año, ella es enfermera de la Universidad de Caldas con más de 30 años haciendo limpiezas de colon, colonterapias, hidroterapias del colon, trabaja además ayudando a las personas como asesora nutricional, es vegana hace 20 años, la pasión a la alimentación sana y un estilo de vida saludable, no está hablando de una técnica milenaria, ya los egipcios precisamente habían visto cómo el ave el ibis había podido utilizar el mismo procedimiento en una manera pues obviamente animal pero de llevar a limpiarse el intestino desde ahí empezó y por muchos años y en muchas culturas se ha utilizado la hidroterapia del colon o la limpieza del colon y que precisamente caseramente hacemos un lavado y quiero que nos cuente un poco la diferencia entre ese lavado casero en un momento y lo que es la hidroterapia donde se utilizan 30 litros de agua a temperatura distinta caliente, fría, que hace una contracción del colon que limpia totalmente las paredes que tiene algo fundamental obviamente y es que al retirar todas esas toxinas pues ellas no migran, no llegan a otro lugar además favorecen si hay una buena microbiota con una buena alimentación pues tener una buena asesoría en el sentido de que el sistema inmune requiere el 70% está en el tubo digestivo y requiere la colaboración de, por decirlo así, en este caso, de aquellos gérmenes, pero para, en este caso favorables, que no nos hacen daño, que son las bacterias. Hablemos un poco de la diferencia entre usar en la casa eh, una, una peque un pequeño lavado intestinal que se hace poquito en la ampolla y lo que sirve en hidroterapia para las diferencias terapéuticas y todo para las personas.
3: Bueno, sí, eh, es conocido con el nombre de enema. Y en enema, pues, se usa una bolsa de 1.500 centímetros, en la cual nosotros, uno se coloca el enema de 1.500 centímetros en la casa, con agua, también puede ser con agua con sábila, puede ser agua sola, agua con un poquito de bicarbonato, depende de, de cada caso. Pero el hecho de hacerse un enema también es muy favorable. La diferencia que hay grande con la colonterapia con este procedimiento es la cantidad de agua que utilizamos. Uno en la casa de la bolsa tiene 1.500 centímetros, Generalmente alcanza la primera porción del intestino, si el color está muy cargado, no ha evacuado suficiente, tiene un estreñimiento muy largo, pues no va a alcanzar a entrar a todo el intestino, no alcanza a abarcar las porciones del intestino grueso, pues el colon ascendente, el colon transverso o el colon descendente. Entonces, yo Nosotros aconsejamos mucho a la gente que se haga esos enemas después de hacerse la colonterapia, siquiera unas tres o cuatro sesiones, que ya tenga el colon un poco más limpio para que continúe con su técnica en la casa haciéndose los enemas. Y aquí mismo les enseñamos cómo hacerlo. Pero la diferencia es esta. En nosotros utilizamos 30 litros de agua, en la casa se utiliza litro y medio. Entonces esa es la gran diferencia. Pero es muy importante de todas maneras limpiarse el colon. Hay mucha gente que llama después de estos programas, de otras ciudades, y pues les indicamos muy bien cómo hacerse los enemas para poder aprovechar, si no pueden venir a Bogotá o no pueden tener acceso a una limpieza de hidroterapia del colon, si no la hay en las ciudades donde ellos presiden.
0: Bien, si tenemos nosotros, eh, digamos, la, la posibilidad de hacernos las hidroterapias del colon, ¿cuántas serían suficientes y qué efectos esperaríamos en la persona? Por ejemplo, en el control del estreñimiento, que es un tema cada vez más frecuente en el tipo de alimentación y estilo de vida modernos.
3: Sí, nosotros pues, realmente eso es muy, muy personal, depende de las condiciones de cada uno de los pacientes. Hemos tenido personas que ha, han necesitado siete sesiones, ocho sesiones, diez sesiones de colonterapias para poder mejorar su estado, o muchas personas con tres, cuatro sesiones una vez por semana o dos veces por semana, es suficiente y ya pueden seguir en la casa haciendo enemas o de, dependiendo de sus deseos. Hay gente que quiere bajar de peso, bajar las medidas, por ejemplo, bajar de abdomen, porque muchísimas veces ese abdomen que tiene tan redundante, pues muchas veces es el colon que está muy cargado y evacuando y limpiando, pues puede empezar a bajar de peso también al aumentar y al mejorar su sistema de eliminación. Entonces es muy independiente que yo no puedo decirle, hágase cinco y con eso queda perfecto, porque depende de cada persona, es muy individual
0: Bien, ¿y cuáles son esos beneficios entonces que una persona si se limpia el intestino? Y quiero que nos hable algún tipo de alimentos que nos puedan ayudar ya después de completar esta idea, al final nos da los datos profesionales para cualquier persona interesada, pero desde el punto de vista de lo que usted ha observado en 30 años de experiencia, ¿qué cambios hay a nivel de la piel, a nivel de la calidad de vida, a nivel por supuesto de la
3: salud? Absolutamente todos. Cualquier persona que tenga cualquier inconveniente de salud en cualquier área del cuerpo, haciéndose una limpieza de colon, empieza a ver inmediatamente los beneficios. Sabemos que el colon está relacionado con el pulmón. Entonces, cuando hay tos, cuando hay problemas pulmonares, neumonías, infecciones, limpias el colon le va a permitir una, una recuperación muchísimo más rápida. En enfermedades ya crónicas, en enfermedades como un problemas de piel, una psoriasis, alergias... Sobre todo en las alergias, que son alergias alimentarias, las intoxicaciones, las personas que tengan problemas de colon irritable, eh, muchas diarreas o mucho estreñimiento, con las colonterapias va a haber completamente mejorado su problema. O pacientes que tienen ese estreñimiento tan fuerte, que tienen un colon eh, redundante, eh, hace que la persona empiece a evacuar y se mejore el estreñimiento. Mm. Hablemos un poquito,
0: sí, lo, lo de la medicina tradicional china que nos dice, y esto es algo de 5000 mil años de experimentación, cómo el pulmón, el intestino grueso y la piel van de la mano, lo que se llama el metal. Y por eso muchos procedimientos de limpieza intestinal mejoran la salud respiratoria y muchos problemas, al contrario también del colon, afectan la salud respiratoria. O sea que mejorar el colon pues va a ser útil en la salud respiratoria en todo sentido. Sí, cuéntenos un poco entonces... De, de lo que le decía de la alimentación. ¿no? De la alimentación.
3: Tenemos, sí. que tener, que tenemos que tener en cuenta alimentarnos con alimentos que tengan un punta fibra. Entonces, obviamente que las frutas y las verduras son las reinas de la fibra. Es lo más importante consumir y, sobre todo, consumir verduras de buena calidad, tratar de conseguir alimentos que sean orgánicos, que no biológicos, que no tengan tanto químico, comer muchísimas ensaladas. La ensalada cruda es fundamental porque tiene las enzimas digestivas importantes para poder metabolizar el resto del alimento. Y como estamos empezando a hablar de la microbiota, del microbioma, de cómo mejorar el microbioma, pues muy importante es comer los fermentados, comer fermentos. En este momento pues se, se utiliza mucho el kimchi, el chucrú la kombucha, todos esos alimentos que son fermentados que van a ayudar a mejorar el microbioma.
0: Cuéntenos precisamente cómo hacer kimchi, kombucha, cómo hacer estos productos caseros, porque usted le enseña a muchas personas a hacer este tipo de prácticas en su centro. Además, hacen clases permanentemente, hacen consultas y todo. Porque es evidente, necesitamos tener tres cosas claras. Llevarle alimentos que sean nutritivos y de buena calidad al organismo. Necesitamos que los colaboradores que están en el tubo digestivo funcionen, en este caso el microbioma. Y al mismo tiempo necesitamos retirar lo que le sobra al cuerpo, toxicidad, y no llevársela, pero también hay que quitarle la que ya tenemos. En ese sentido está la dieta, está darle probióticos y darle también prebióticos, que es el alimento a ellos, y también la limpieza intestinal. ¿Cómo hacemos para preparar estos productos fermentados? ¿Algunas ideas puntuales de las que usted conoce para que personas puedan incluirlos en su dieta, en su alimentación, en su estilo de vida?
3: Claro que sí, una de las cosas muy importantes estos fermentos tenemos, eh, bueno, lo primero que tenemos es la kombucha. La kombucha es un alimento líquido que se hace a partir de un hongo. Pero si yo no lo tengo, yo lo que puedo hacer es comprarme una kombucha comercial y dejarla fermentar en la casa. Eso va formando una nata, que posteriormente lo único que hay que darle es alimento y ese alimento se hace con, yo lo utilizo con panela, pero mucha gente le hace un agua con azúcar. Siempre que esté fría, se deja fermentar unos tres días y empieza uno a tomársela. La kombucha es muy buena si uno la, la utiliza. Tenemos el chucrut. El chucrut es un repollo que el repollo es un gran alimento. No es tan querido por la gente, pero realmente el repollo es un gran desinflamante y ayuda muchísimo a mejorar la mucosa del estómago. Y el repollo simplemente se pica bien el repollo, luego lo echamos sal, lo, lo echamos, le echamos sal, lo mezclamos con sal, lo ponemos en una vasají, vasija. Lo tapamos bien y lo ponemos en la oscuridad durante una semana. Eso se va a fermentar y esa es la manera como vamos a producir el chucrut. Tenemos también el kimchi, que el kimchi es de distintas verduras. Uno puede utilizar diferentes diferentes verduras, sobre todo repollo, pimentón, en, para poder preparar el kimchi. El kimchi también es un fermento muy parecido a lo que hacemos con, con el chucrut. Y estos son alimentos pues que en este momento es muy fácil encontrar recetas, inclusive en internet y de todas partes para poder hacer el kimchi que le quede a uno como debe de ser. Es un fermento que va a ayudar a, mantenerlo, a mantener la microbiota completamente sana, que como hablamos, por pues, sistema inmunológico. Es el primero que le va a ayudar.
0: Bien, hablemos un poquito también de la calidad del agua, cómo mejorarla. El consumo, qué tanto nos ayuda para el estreñimiento, qué tan importante es. Importante. Y al final hablemos un poquito de esos jugos maravillosos que se pueden hacer, que son extractos en realidad, los de los jugos en un momento.
3: Sí, eh, la calidad del agua pues es vital. Nosotros eh, tenemos que pensar de que el agua, si uno la, la hierve, si uno no tiene agua de buena calidad, la puede hervir y luego la debe echar eh, envasar en una forma que se oxigene, para que mejore la oxigenación del agua. Entonces, simplemente la ponemos en un recipiente y la vaciamos a otro, lo que uno hace como para enfriar una bebida caliente. Y eso es simplemente darle una oxigenación al agua, si uno la hierve. Pero es importante conseguir un buen filtro y si no tenemos esa posibilidad, pues la podemos hervir. Pero el agua de la llave tiene tantísimas cloro, tiene muchísimas sustancias para limpiarla, que a veces no es suficientemente sana pero ingerir agua es muy importante durante el día. El agua de coco, por ejemplo, es un alimento muy, muy parecido al suero, al plasma, de manera que entonces se hidrata muy bien para uno mantenerse hidratado. El consumo del agua es muy importante, no exagerarla tampoco, porque vamos a, a, a caer en recargar un poco el riñón, en eliminarla, pero sí hay que tomar buena cantidad de agua todos los días para poder ayudar al intestino. Tenemos los jugos terapéuticos, estos jugos son excelentes, siempre con la mezcla de las frutas y las verduras, que sean, como habíamos hablado ahora, ojalá que sean verduras de origen orgánico, que no estén muy fumigadas, y estas verduras también lo que podemos hacer es limpiarlas con un poco de vinagre. Uno coge echa las verduras que se va a consumir en una vasija, le echa suficiente agua, le echa unas gotas de vinagre, espera un momento y las saca de ahí, ya las limpia, ya quedan limpias las verduras y luego las pone en un extractor, la diferencia del extracto al jugo es muy grande, porque nosotros lo que vamos a hacer es separarle, darle únicamente todos los nutrientes van a quedar ahí en el jugo, todo lo que son las vitaminas y los minerales, para que el cuerpo no cargue mucho haciendo el proceso de masticación y el proceso de digestión. Cuando yo tomo un extracto sin la fibra, lo que estoy mandándole directamente a la sangre y las frutas y las verduras, que son las vitaminas y los minerales directos a la sangre. Entonces el cuerpo no, no, no guarda, no gasta mucha energía en el metabolismo de estos productos. Esto para una persona que está débil o que quiere recuperar su salud o que se quiere desintoxicar, es una gran oportunidad de hacerlo en las mañanas en ayunas. Lo primero que uno debería hacer es tomarse un extracto, un extracto de frutas y verduras. ¿Cuáles verduras y cuáles frutas? El ideal es que sea, por ejemplo, la manzana, pero manzana nacional, no manzana importada que tiene muchos químicos. La manzana nacional es muy buena. Si no tenemos manzana podemos usar piña o también se puede utilizar pera, ojalá que sean productos nacionales. Pero siempre le vamos a echar pepino, hombro, apio y perejil, porque ahí nos están aportando el sodio, el magnesio, el calcio, todos los nutrientes que necesitamos en la mañana para poder vivir con mucha energía y mucha salud.
0: ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, ¿cuánta cantidad de pepino, cuánto apio, cuánto perejil y, y nuestra querida manzana criolla, la manzana caserita, la manzana
3: eh, de, de, de nuestro país, esa. de agua? Sí. Utilicemos productos nacionales, porque los otros productos son muy fumigados y traen muchísimos químicos, por eso es tan importante que consumamos nuestros productos locales. ¿Qué cantidad? Nosotros para un vaso de, de jugo verde podemos echarle dos manzanas, una rama pequeña de apio, perejil y un cuarto de pepino cohombro, con eso nosotros lo estamos enriqueciendo. Pero hay otras hierbas que también son muy buenas, que uno puede utilizar, por ejemplo, la guatila. La guatila que generalmente no la usamos en la dieta normal, sino que la gente la utiliza para alimentar cerdos o ganado. La guatila es lo que llaman aquí también papa de pobre, tiene grandes cantidades de colágeno y la salud de las articulaciones Depende mucho de la cantidad de colágeno que uno ingiera y ese es muy buen alimento para mejorar la flexibilidad de nuestras articulaciones.
0: Bueno, y ya para terminar, entonces unas recomendaciones generales para que lo volvamos una práctica más adecuada, más responsable y más de todo el año, unas recomendaciones de estilo de vida saludable en dos minuticos que nos quedan.
3: Para mí lo más importante es comer verduras las tres veces al día. Comer en la mañana la verdura junto con la fruta en un extracto. Comer al almuerzo una gran ensalada. Y por la noche, ojalá nosotros, si podemos comer ensalada, sería la ideal. Y si no, comemos una sopa de verduras en la noche. Pero si consumimos verdura tres veces al día, estamos muy bien alimentados nutricionalmente. Porque ahí tenemos las, las vitaminas y los minerales.
0: Bueno, eso es esencial. Si comemos verduras varias veces al día. Además, es un alimento que no va a ser índices de insulina, no va a ser resistencia, que nos favorecerá el metabolismo, que nos va a ayudar en todo sentido. Cuéntenos Olga, ¿dónde atiende usted aquí en la ciudad de Bogotá? Un dato, un teléfono, una página para que las personas interesadas puedan acceder, conocer un poco más de la hidroterapia al colon, de las asesorías nutricionales y de todo lo que usted practica y enseña.
3: Ah, muchísimas gracias. Sí, estamos aquí la página web es sendero del eh, estamos en la calle 106, número 5481, y los teléfonos son 624-2332 o 624-2335, en la ciudad de Bogotá.
0: Con el 601 previo, 601-624-2332, 601-624-2332, o 601-624-2335, y una página web www.senderodelcer.com. Olga Carmona, enfermera, especialista en hidroterapia del colon, con 30 años de experiencia, nos habló de la importancia de limpiar el colon, nos dio la posibilidad también de que utilizábamos pepino, apio, perejil y una manzana, criolla todas las mañanas, esto en ayunas, que además nos da verduras y frutas, pero sobre todo el extracto, nos lo está diciendo como extracto, sacarle... Básicamente para que llegue directamente, purifique, desintoxique y limpe. Muchas gracias, Olga. Descanse. Feliz año otra vez.
3: Muchísimas gracias. Muy, muy amable. Muchísimas gracias a todos y un feliz año para
0: todos. Muy bien. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente Seguimos en Sanamente De Caracol Radio Bien, vamos a cambiar de tema Alimentos ancestrales, ¿qué son? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Por qué se deben consumir? Laura, estamos en Colombia Vamos a ver
1: muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, estos alimentos se han ido olvidando con la tecnificación de la industria alimentaria y el proceso de los alimentos. Por esta razón en la noche de hoy está con nosotros la doctora Ana María Holguín, ella es médico general de la Universidad de La Sabana, especialista en terapias alternativas de la Universidad del Bosque, y máster en nutrición de la Universidad de Barcelona. Doctora Ana María, muy buenas noches y bienvenida a sanamente de Caracol Radio.
2: Hola, buenas noches, espero que se encuentren
1: bien. Bueno doctora, para empezar, háblenos un poco sobre los alimentos ancestrales. ¿Cuáles son estos alimentos? Claro
2: que sí, estos alimentos, como tú lo decías, son alimentos que usaban eh, antes los ancestros, nuestros indígenas, ...que nos aportan gran variedad de minerales, vitaminas, antioxidantes, incluso prebióticos... ...que como decía Santiago, se han ido olvidando por la tecnificación de la industria alimenticia... ...dentro de estos alimentos ancestrales se encuentran la quinoa, el azaí, la chía los frutos secos, la semilla de calabaza, la cúrcuma, el jengibre, la maca, entre otros.
1: Háblenos un poco sobre las propiedades que tiene cada uno de estos alimentos de los que nos acaba de mencionar.
2: Claro, mira, de, de estos alimentos podemos hablar de la quinoa que ha venido cogiendo mucha fuerza. La quinoa tiene un alto valor biológico. Eso significa que tiene y que nos aporta los ocho aminoácidos esenciales. Aminoácidos son aquellos Ladrillos que van formando nuestro músculo, o sea, son una fuente de proteína muy importante, aportan una gran cantidad de fibra y esta fibra es importante porque nos ayuda a mantener un sistema gastrointestinal fuerte y sano. Tienen una gran cantidad de calcio, hierro, magnesio, vitaminas del complejo B, entre otras. También tenemos el azaí, el azaí tiene una gran cantidad de antioxidantes eh, y nos aporta una gran cantidad de fibra, vitamina C y A. Hay uno que es súper importante que es el cacao y el cacao es un potente vasodilatador, tiene gran cantidad de estudios en donde se demuestra que libera óxido nítrico, lo cual es una sustancia que es benéfica para nuestro sistema cardiovascular y nos ayuda a mantener nuestro corazón y nuestros vasos fuertes, dilatados, por lo tanto va a ayudar a mantener una presión arterial en buen estado. No solamente esto, sino el cacao también nos ayuda a liberar sustancias u hormonas en nuestro cerebro que nos van a ayudar a sentirnos felices y tranquilos. También está la chía. La chía son unas semillas que nos aportan una gran cantidad de proteína, pero tienen una característica y es que nos dan una gran cantidad de calcio. Inclusive nos dan más calcio que la leche de vaca. Y también aportan mucha fibra.
1: ¿Y quiénes pueden consumir estos alimentos? ¿Desde qué edad se podrían empezar a consumir?
2: Mira, idealmente los alimentos ancestrales los deberían consumir todas las personas, niños, adultos y ancianos. Todos estos alimentos ancestrales tienen el potencial de prevenir enfermedades, de mantener nuestra salud y de mejorar la calidad de vida. Realmente no existe ninguna contraindicación en alguna persona para consumir alimentos ancestrales. Eh, ya si hay algún tipo de, de, de patología específica o algún tipo de intolerancia o alergia, o alergia a alguno de ellos, pues... Claramente no debe consumirse y el médico tratante estará dispuesto a dar estas directrices, pero en general el consumo de estos alimentos ancestrales no tiene ninguna contraindicación, inclusive tiene beneficios para pacientes, por ejemplo, diabéticos, ya que estos nos aportan una gran cantidad de fibra y al tener fibra nos va a ayudar a regular la glicemia y la insulina en sangre pacientes que están predispuestos a la inflamación o a las infecciones, por ejemplo, la cúrcuma es un poderosísimo alimento que va a ayudar a que estemos menos inflamados, nos va a ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico, entonces realmente no hay ninguna contraindicación para, para consumirlos.
1: Bueno, yo tengo entendido que estos alimentos también ayudan a las dietas que hacen la mayoría de personas. ¿Cómo se pueden, las personas que no saben de este tema, cómo pueden incluir estos alimentos en sus dietas?
2: Bueno, esto es un tema que es un poco álgico y que finalmente pues sí es importante que cada persona lo trate con su médico. Sin embargo, los alimentos ancestrales nos aportan una gran cantidad de minerales y de vitaminas que se usan como sustrato o como enzimas para tener un correcto metabolismo. Y si nosotros tenemos nuestro metabolismo funcionando bien, pues probablemente nos va a ayudar a mantener un peso. En caso de que las personas tengan sobrepeso, obesidad o algún tipo de enfermedades eh, que, que cursen con esto, los pueden consumir, pero hay algunos que tienen más cantidad de calorías, por lo tanto deben ser porcionados y esto sí es importante que se haga en conjunto con el médico, con el nutricionista o con el nutriólogo a cargo.
1: ¿Cuáles serían estos, doctora?
2: Mira, en general la quinoa eh, es un superalimento, alimento, pero no es un alimento que si tengo un paciente con obesidad o con sobrepeso se lo voy a dar eh, tres veces en el día o en una porción muy grande. Esto es algo que hay que valorar y por eso es que ahorita la nutrición personalizada tiene un papel tan importante, porque es que ya no es yo imprimo una dieta en mil hojas y esa dieta va igual para todo el mundo, sino dependiendo de las necesidades específicas de cada persona es que podemos dar una recomendación nutricional.
1: Y ya para finalizar, ¿por qué le recomienda a nuestros oyentes consumir estos alimentos?
2: Bueno, yo les recomiendo consumir alimentos ancestrales porque definitivamente son alimentos que tienen el potencial de mejorar nuestra salud y por lo tanto de mejorar la calidad de vida de cada persona. Nos van a aportar una gran variedad de minerales, vitaminas y antioxidantes que no tienen los alimentos que por su proceso de tecnificación se han ido perdiendo, los alimentos que vienen en caja, enlatados, congelados, precongelados y demás. Estos alimentos van a ayudar a fortalecer nuestra salud, a fortalecer nuestro sistema inmunológico que en este momento es tan importante y con su consumo responsable vamos a ayudar a disminuir el aumento del sobrepeso y la obesidad que ahorita está eh, en, en una curva muy acelerada desde hace unos años a nivel mundial. Entonces les recomiendo consumir alimentos ancestrales Siempre en sus comidas, incluyanlos, los encuentran eh, de gran, en una gran variedad, pueden encontrarlos en las, en las plazas de mercado, se pueden encontrar una gran propuesta de variedad, presentaciones, cremas esparcibles, toppings para ensalada, como snacks, como plato principal, entonces los invito a que los consuman diariamente.
1: ¿Y ¿Dónde las podemos encontrar aparte de las plazas de mercado y dónde se puede encontrar más información sobre el tema, las personas que deseen?
2: Claro, además de las plazas de mercado, las encontramos en tiendas de grandes superficies, supermercados, inclusive tiendas. Y si ustedes quisieran buscar más información acerca de alimentos ancestrales, hay una página que me gusta muchísimo. Les recomiendo en Instagram, arroba manitoba te quiere bien. Y en Facebook, arroba Me Gusta Manitoba. Son páginas que tienen información muy clara y muy variada acerca de alimentos ancestrales, inclusive recetas que nos pueden servir.
1: Perfecto, doctora Ana María, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
2: Muchas gracias a ustedes, les mando un saludo muy grande, Laura, Santiago y a todos los oyentes. Espero que se encuentren bien y feliz noche.
0: Bueno, gracias Laura, Rolando, Ricardo Bedoya, Jesse Rodríguez, Freddy e Iván. A todos muchas gracias, quédense con una voz en el camino con Ley Martín? Caracol piensa en ti. Buenas noches.